0: Czy istnieje idealne osiedle lub mieszkanie? Jakie są uniwersalne cechy funkcjonalnego budownictwa? Jak na nasze życie wpływa planowanie przestrzenne? Jakie przykłady przyjaznej architektury możemy wymienić w Polsce? Jak powinna być zaprojektowana publiczna i prywatna przestrzeń? I wreszcie na co zwracać uwagę kupując mieszkanie? O tym wszystkim miałem przyjemność porozmawiać z gośćmi 36. spotkania w cyklu Oto Dom Live. A byli nimi Jakub Głas, Katarzyna Kajdanek, Maciej Ster i Katarzyna Unold. Jarosław Krawczyk Oto Dom, witam i zapraszam. Zapraszam do wysłuchania tej rozmowy. Wtorek, godzina dziesiąta, kiedyś jak co tydzień, teraz jak co miesiąc. Witamy serdecznie na naszym spotkaniu z cyklu Otodom Live. Już widzę, że pierwsze osoby zaczęły się z nami witać. Dzień dobry wreszcie, pisze... Ewa, dzień dobry, dzień dobry. Witamy wszystkich oczywiście bardzo serdecznie. Od razu wskazówka: możecie oczywiście przez całą nasze, przez całe nasze spotkanie komentować to, o czym będziemy rozmawiać z gośćmi, a ja mam nadzieję, że rozmowa będzie bardzo ciekawa. Możecie też zadawać pytania, chociaż od jakiegoś czasu raczej apelujemy o to, żeby te pytania zadawać pod koniec rozmowy, więc pod koniec naszego. Dzisiejszego spotkania na pewno zwrócę się też do wszystkich, którzy nas oglądają, a widzę, że przybywa ich przez cały czas o to, żeby zadawali pytania naszym gościom, a goście są dzisiaj myślę, że bardzo szczególni. Jakub Głas, krytyk architektury, architekt, współtwórca Inicjatywy Otwarte. Katarzyna Kajdanek, socjologiczka miasta, profesorka nadzwyczajna w Zakładzie Socjologii Miasta i Wsi Uniwersytetu Wrocławskiego, która specjalizuje się w urbanizacji, Maciej Ster, współtwórca miastologii i Katarzyna Unold, dyrektor zarządzająca... Aksjona Nieruchomości. Hurtowo przedstawiłem, ponieważ ponieważ jest nas dzisiaj, jak widzicie, wszyscy sporo, ale też temat bardzo ciekawy. Myślę, że, że, że wciągnie nas w tą dyskusję bardzo mocno. Temat brzmi Przyjazna architektura. Jak wybrać osiedle i mieszkanie, które poprawi jakość życia? Mam nadzieję, że po tej godzinie Będziemy wszyscy mądrzejsi i będziemy mądrzej wybierać nieruchomości dla siebie. Na początek pytanie do naszych naszych ekspertów. Czy w ogóle istnieje coś takiego jak idealne osiedle, idealne mieszkanie?
1: Ja jako deweloper mogę od razu powiedzieć, że biorąc pod uwagę preferencje klientów i to, to, co budujemy i dostarczamy, za każdym razem nie przestaje mnie zadziwiać, co jest idealne dla różnych ludzi. Jakie cechy mieszkań są ważne dla różnych grup, no bo rzeczywiście jest tak, że co innego jest ważne dla singla albo dla pary, która właśnie kupuje pierwsze mieszkanie, a zupełnie inaczej podchodzą do tematu ludzie, którzy wyprowadzają się z domu po tym, jak ten dom opuściły dorosłe już dzieci, tak więc myślę, że idealne dla każdego znaczy po prostu coś innego.
2: To na pewno tak jest, że to jest zupełnie co innego, tyle tylko, że Trzeba pamiętać o tym, że w obecnej sytuacji w Polsce, gdzie mieszkanie jest raczej trudno zamienialnym dobrem, to idealne powinno być najbardziej elastyczne. To idealne powinno też odpowiadać na pytania głębiej postawione sobie przez nabywców, a także przez deweloperów, czyli nie tylko o metraż, nie tylko o to, żeby to był dom z ogródkiem, czy inaczej sformułowane, bardzo precyzyjne już życzenie, Tyle tylko, żeby odpowiadało na pewne bardziej ogólne potrzeby. Chcę żyć wśród przyrody, chcę żyć wśród ludzi, chcę mieć możliwość elastycznego kształtowania przestrzeni, bo zamierzam założyć rodzinę. I dopiero po odpowiedzi na takie pytania można stwierdzić, czy dane mieszkanie, dane osiedle jest idealne dla konkretnej osoby. I oczywiście jednego idealnego osiedla nie ma, ale takich, które byłyby elastyczne, także jest bardzo mało. Ja Ja myślę, że
3: ten aspekt, przepraszam, zaczekam.
4: Dzięki, to kontynuując to, o czym powiedział Kuba, ja też powiedziałabym, że nie ma czegoś takiego jak jedno idealne mieszkanie. Dla mnie dzieje się tak co najmniej z dwóch powodów, to znaczy nawet najfantastyczniejsza architektura domykająca się w przestrzeni mieszkania czy bloku musi być umieszczona i zawsze jest umieszczona w określonym kontekście przestrzennym. I nawet najfantastyczniejsze mieszkanie, ulokowane w niezbyt idealnej dzielnicy, w niezbyt idealnym otoczeniu, po prostu będzie traciło ten walor. A druga sprawa to jest taka, że kiedy mówimy idealne mieszkanie, to często myślimy na przykład o sobie tu i teraz, a nie możemy lekceważyć takiej zmiennej jak czas. Kuba trochę o tym powiedział, zmieniająca się struktura gospodarstwa domowego, to, że z wiekiem zmieniają się nasze plany, potrzeby i aspiracje, musimy, myśląc o idealnym mieszkaniu, idealnym domu, uwzględniać też horyzont horyzont
0: No właśnie dokładnie
4: to samo
3: chciałem powiedzieć, tylko mogę dodać jedną rzecz do tego, bo my troszeczkę u nas też mamy takiego bzika na na punkcie takiego myślenia o projektowaniu troszeczkę w 4D, to znaczy, że nie wiadomo, to są trzy wymiary. Ale ten czwarty wymiar, który oczywiście właśnie jest szalenie istotny i, i, i myślę, że właśnie z dwóch punktów widzenia. Pierwszy dotyczy faktycznie preferencji bywców i faktycznie jest tak i my to też obserwujemy, że z reguły podejmując decyzję o tym co kupić, gdzie kupić, no to myśli się o takiej najbardziej palącej potrzebie na tu i teraz. Natomiast rzadko kiedy, szczególnie w momencie, kiedy myśli się o zakupie swego pierwszego mieszkania, nawet kiedy to jest zakup z myślą o tym, że ok, pod kątem gdzieś tam rodziny w przyszłości też troszeczkę o tym myślę i tak dalej, to naprawdę rzadko kiedy sobie zdajemy sprawę z tego, jak pojawienie się dzieci potrafi wywrócić wszystko do góry nogami i kompletnie wszystko zmienić, zarówno jeżeli chodzi o lokalizację ale samą też i przestrzeń. Często się myśli o tym, że kurczę, taki dom z ogrodem fajny i tak dalej. Może być poza miastem, bo nie ma problemu przecież. Teraz można pracować zdalnie, cera, cera. Ale, ale później jak się pojawiają dzieci nagle się okazuje, że więcej czasu trzeba spędzać w samochodzie niż w tym domu z ogrodem, bo trzeba je w gdzieś tam wozić, bo ma nie I tak dalej, i tak dalej. No to, no to gdzieś tam mogą się pojawić z tym związane może nie tyle jakieś wielkie problemy ale, ale nie wszyscy są na to jakby przygotowani I to, jest, i to jest taka rzecz która wcześniej czy później się może pojawić a wynika tylko i wyłącznie z tego że że, że po prostu rodzina powiększy a drugi aspekt oprócz samych preferencji nabywców to tak z punktu widzenia architektury. No to też trzeba pamiętać o tym że życie ma swoją dynamikę nie? dzisiaj na tym osiedlu jednym drugim w tej architekturze mieszkają jacyś tam y, ludzie, ale życie nie, w zupełnie gdzieś indziej za jakiś czas. Pojawią się jacyś inni ludzie, tak? Więc y, oni mogą mieć troszeczkę, troszeczkę inne podejście, troszeczkę inne założenia, y, inne marzenia, inne preferencje, y, inne behawioralia, szczególnie, że, 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 że to się gdzieś tam w czasie też, też zmienia. Więc ten aspekt takiej elastyczności y, przestrzeni, oczywiście w rozsądnych granicach, Myślę, że jest bardzo istotne i i, i tak, myśląc o jakimś takim takim wsparciu troszeczkę w w decydowaniu, w podejmowaniu decyzji o tym, jaką nieruchomość kupić, szczególnie na własność wydające na to, no to warto na pewno popatrzeć na na ten czynnik czasu. Co ja mogę potrzebować za jakiś czas, szczególnie jak biorę kredyt na 30, na 40 lat, nie?
4: To, ja, to jeśli, jeśli jeszcze, jeśli mogę, yy, przepraszam, kasia, bo tylko w nawiązaniu nie, do. Nie, to, ja
1: to ja właśnie tak bym to, to, to.
4: Ja bym chciała tylko yy, naprawdę mocno za, zaapelować też o takie poszerzanie yy, horyzontu naszej wyobraźni, poszerzanie horyzontu też wszystkich, którzy nas słuchają. Yy, trochę się przyzwyczailiśmy, bo no, taki był standard przez ostatnie, nie wiem, 70 lat że cykl rozwoju rodziny polega na tym, że łączymy się w pary, zwykle są to, czy w tradycyjnym ujęciu są to pary heteroseksualne, a przecież nie musi tak być, w ramach tych związków pojawiają się dzieci, a nie musi tak być i coraz częściej tak nie będzie, już nie ze względu na to, że ludzie podejmują takie wybory, ale też ze względu na postępujące choroby cywilizacyjne, odsetki niepłodności, Po prostu w tych nowych gospodarstwach domowych, powstających gospodarstwach domowych, nie będzie dzieci. Ale za to na przykład będą się pojawiać gospodarstwa domowe osób współzamieszkujących, niepowiązanych ze sobą więzami więzami krwi. Mogą to być też takie gospodarstwa, w których rodzice wracają do domów dzieci czy mieszkań dzieci, czasem ze względu na obniżenie kosztów, a czasami ze względu na to, żeby się wzajemnie sobą opiekować. Także tutaj też w tej elastyczności chyba coraz częściej będziemy musieli brać pod uwagę nowe kwestie, nowe wyzwania, które są gdzieś tam daleko powiązane też ze zmianami klimatycznymi, ekonomicznymi, które po prostu nas wszystkich czekają już, już za chwilę. No
1: i to jest jeszcze A ja jeszcze wypowiedzi. tylko sekundkę tylko bo do Kasi, do, do Kasi wypowiedzi jedno zdanie dosłownie, bo powiedziałaś Kasiu bardzo ważną rzecz o tym, o otoczeniu o dzielnicy, że są dzielnice, w których mieszka się dobrze, a są dzielnice, w których mieszka się źle. Wydaje mi się, że planowanie przestrzenne takie, jakie mamy w tej chwili, trochę nam jakby nie pomaga w tworzeniu przyjaznych ludziom dzielnic i tego, żeby móc w ramach swojej dzielnicy zaspokoić swoje takie podstawowe potrzeby, żeby to nie była taka z metra cięta tylko i wyłącznie jednofunkcyjna mieszkaniówka, ale żeby w planowaniu szczególnie nowych, szczególnie dużych terenów mieszkaniowych brać pod uwagę inne funkcje, brać pod uwagę komfort życia i brać pod uwagę też to, żeby nie było takiej monokultury i monobloku, bo myślę, że jeżeli coś jest odpowiadając przewrotnie na pytanie, co jest nieidealne, no nie... To na pewno.
2: jeszcze niezwykle ważna jest kwestia tej przestrzeni, o której mówiły obie panie. Ta przestrzeń zależy w dużej mierze od tego, kiedy dane osiedle powstało. I teraz musimy zwrócić uwagę na to, że bardzo wysokiej jakości przestrzeń między budynkami to ta, która towarzyszy Osiedlom modernistycznym, osiedlom jeszcze z czasów PRL-u. Im bliżej naszych czasów, tym ta przestrzeń jest gorsza, z tego względu, że buduje się coraz ciaśniej. Tak więc trzeba na to zwracać uwagę. To planowanie przestrzenne, ustawa o zagospodarowaniu przestrzennym, która niestety od 17 lat psuje nam kraj też wpływa bardzo na to, że nawet wybierając konkretną lokalizację, konkretne miejsce, nie możemy być pewni, że za kilka lat nie pojawi się obok nowa inwestycja, która albo zasłoni nam widok na zieleń, której tak bardzo pragnęliśmy, albo nie sprawi, że będziemy mieli w mieszkaniu cały czas ciemno, bo ktoś zmieni plan miejscowy, bo planu miejscowego nie ma i po tak zwanych warunkach zabudowy obok pojawi się dom, tak więc Taka przestroga dla wszystkich, którzy nie tylko nabywają, ale i wynajmują mieszkania, mniejszość o tym musimy pamiętać, żeby także elementy planistyczne, które istnieją w danej gminie, mieście, zwracać uwagę. Wtedy można mieć większy komfort związany z tym, jak ta przestrzeń dookoła i to, jak ona wpływa na mieszkanie, wpływa na to, jak się mieszka.
0: To skoro jesteśmy przy tej przestrzeni, czy jesteśmy w stanie, mówiliśmy o tym, że różne grupy mają różne oczekiwania, jest to dosyć oczywiście naturalne, że rodzina z małym dzieckiem, a osoba starsza, a osoba samotna na przykład, albo z kolei grupa studentów będą mieli zupełnie różne oczekiwania, natomiast czy są takie cechy wspólne, które moglibyśmy wyróżnić, jeśli chodzi o samo mieszkanie i o przestrzeń, które zawsze się sprawdzają. Nie wiem, na przykład, że zieleń zawsze się sprawdza i wszystkim dobrze robi, powiedzmy, czy czy cokolwiek innego. Czy są takie cechy, po których można poznać taką architekturę, która jest przyjazna, niezależnie od okoliczności?
4: to ja mogę z takiego akademickiego punktu widzenia, bo śledzę, czy staram się śledzić literaturę, przedmiotu, która opisuje coś takiego jak zadowolenie z zamieszkiwania. I odpowiedź na to pytanie Jarku jest bardzo trudna. To znaczy po pierwsze dlatego, że brakuje nam badań porównawczych. Takie, takich, które pokazywałyby to zjawisko zadowolenia z zamieszkiwania na przykład dla różnych typów zabudowy, ale też dla miast ulokowanych w różnych kontekstach, zarówno społecznych, przestrzennych, jak i politycznych czy ekonomicznych, ale też brakuje nam takich badań, które analizowałyby tę kwestię w dłuższych okresach czasu. Niedawno trafiłam na takie, na takie opracowanie, które omawiało tę kwestię dla jednego z osiedli w Lipsku. To jest co prawda dosyć specyficzna przestrzeń, ponieważ to są osiedla blokowe, ale myślę, że z tej perspektywy mogą być ciekawe dla, dla nas w Polsce, bo, bo, bo przecież tych bloków wciąż jest bardzo, bardzo wiele i wielu z nas, wiele z nas w, w takiej przestrzeni mieszka. I tam wniosek z badań, które były prowadzone systematycznie od 40 lat, w sumie chyba w 10 czy w 11 powtarzalnych falach, te badania pokazały, że są takie dwa czynniki, które w odniesieniu do mieszkania przez te wszystkie lata utrzymały swoją aktualność i swoją ważność. Moglibyśmy zrobić konkurs na to, czy ktoś zgadnie, jakie to to były czynniki. Ale to może innym, innym razem, bo nie wiem, czy mamy przewidziane nagrody. W każdym razie jednym z takich czynników było wyciszenie mieszkania. To, czy słyszymy przez, nie wiem, systemy ogrzewania, czy cienkie ściany, to, co się dzieje u sąsiadów, jaki program telewizyjny oglądają, albo czy w ich relacji jest jakiś trudniejszy okres i jesteśmy tego świadkiem. A drugim takim czynnikiem, który utrzymywał swoją ważność przez cały ten okres czasu było coś, co jest trudne do badania, mianowicie takie pojęcie jak komfort. Ono w tych badaniach było opisywane w ten sposób, że to są różnego rodzaju udogodnienia, które mamy w mieszkaniu, które pozwalają nam się w nim czuć się wygodniej. Mogą to być na przykład wystarczająco szerokie drzwi, umożliwiające poruszanie się osobom z ograniczeniami mobilności. Albo na przykład to, że jest dobrze przemyślany układ pomieszczeń, na przykład likwidujący jakieś takie dziwne wąskie korytarzyki czy puste przebiegi w mieszkaniu, których nie da się w żaden sposób wykorzystać. Także w odniesieniu do mieszkania to były te dwie cechy. Chcę powiedzieć bardzo ciekawą rzecz, też wynikającą z tych badań, że okazało się, że wielkość mieszkania wcale nie znajdowała się w topie tych najważniejszych cech. Także na, jakby w różnych momentach, kiedy to badanie było prowadzone, ta waga wielkości mieszkania popros- się zmieniała. Ciekawe, jak wyglądałoby to teraz dla mieszkańców, którzy spędzali pandemię czy lockdown właśnie właśnie w tych mieszkaniach.
2: To jest bardzo ciekawe, co powiedziałeś a propos wielkości mieszkania, ponieważ ten kult metrażu w Polsce jest dość silny. Ja myślę, że Maciej Ster tutaj z miastologii jeszcze o tym coś powie. W każdym razie Najważniejsze jest to, żeby mieszkanie było efektywnie zaprojektowane, żeby każdy metr kwadratowy coś znaczył, żeby nie były to te puste przebiegi, o których wspominała Katarzyna Kajdanek, żeby to było mieszkanie, które jest po prostu funkcjonalne. Ale co to znaczy? Tutaj jest parę takich bardzo prostych patentów na to, żeby to sprawdzić. To jest kwestia chociażby proporcji pomieszczeń. Tak? Czy jest to pokój bardziej w kwadrat doświetlony równomiernie przez okno, które sprawia, że nie mamy jakichś prześwietlonych przestrzeni w, danej przestrze- w danym pokoju, a kąty ciemne, to jest na przykład obecnie bolączka w wielu mieszkań, projektowanych z tak zwanymi portfenetrami, to jest jakaś szalona moda od 10 lat portfenetry zamiast poziomu umieszczonych okien, które fatalnie doświetlają wnętrza, no ale za to dobrze wyglądają na elewacji. No, no ludzie
1: uwielbiają portfenetry, nawet nie wiesz jak.
2: Ja wiem, że uwielbiają, tylko że nie zdają sobie potem sprawy z tego, że na przykład nie wstawią łóżka do pokoju, w którym mają dwoje drzwi, a pokój ma 8,5 metra kwadratowego. A jeszcze śmieszniej, kiedy takiemu 8-metrowemu pokojowi towarzyszy balkon o powierzchni, dajmy na to 5 metrów i potem każdy kombinuje, co by tu zrobić, żeby sobie te 5 metrów przerobić na przykład na werandę, tudzież ogród zimowy i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. To jest także kwestia komunikacji, czyli korytarza w danym mieszkaniu, żeby tego korytarza było jak najmniej, ja to często wynika tylko z tego, gdzie są umieszczone drzwi do tego mieszkania. Jeżeli one są umieszczone z jednej strony i trzeba wąską kiszką prowadzić lokatorów przez całe mieszkanie, no to już jest tragedia. To jest kwestia także kolejnej bolączki, w którą wpakowali nas deweloperzy i architekci w ostatnich 30 latach, czyli powrotu do ciemnej kuchni wydzielana kuchnia z oknem to jest substandard, tego w ogóle być nie powinno. Tak zwane kurne chaty, jak ja to nazywam, czyli mieszkania jedno-dwupokojowe, w którym gdzieś tam się wstawia prawda, tak zwany aneks kuchenny, czyli udekorowaną szafkami. No to jest po prostu rzecz niedopuszczalna, jeżeli tego aneksu kuchennego, zgodnie z jego nazwą, nie można wydzielić. To jest także kwestia tego komfortu akustycznego i to zarówno jeżeli chodzi o izolację od sąsiednich mieszkań, ale także od mieszkańców danego mieszkania, tak żeby móc mieć zapewnioną prywatność. I Wydaje mi się, że to jest w ogóle bardzo ważny aspekt, balans pomiędzy prywatnością, a byciem na zewnątrz, byciem zwierzęciem społecznym w danym osiedlu, czyli żeby to mieszkanie zapewniało zarówno możliwość wycofania się w sferę prywatności, ale jednocześnie możliwość uczestniczenia w jakimś życiu społecznym, czy to na podwórzu, czy to wśród zieleni, czy też nawet na własnym balkonie, jeżeli ten balkon oczywiście znowu spełnia parametry, które taki balkon powinien mieć. To nie może być balkon, który na przykład znajduje się o metr lub półtora metra od sąsiedniego balkonu, ponieważ nikt na nim siedzieć nie będzie, bo nie chce podsłuchiwać ani podglądać sąsiadów, czując się prawie jak u nich w mieszkaniu. Tych elementów jest więcej, a ja myślę, że macie jeszcze o tym opowie.
0: Lista całkiem, całkiem pokaźna, ale Maciej w takim razie trzymamy za, za, za słowo dane przez Jakuba. Co jeszcze dodajemy? Masz wyciszony mikrofon już. Chwila, chwila. Macieju, masz wyciszony, nie jestem w stanie nic z tym zrobić. Nie mam mikrofonu w tej chwili. Nie słyszymy, ale możliwe, że... Przepraszamy wszystkich za problemy techniczne. Prawdopodobnie tutaj w, w, w tym narzędziu do transmitowania jest, jesteś wyciszony sam i prawdopodobnie sam włączyłeś sobie to. O, jest. A teraz mnie słychać? Tak, tak jest.
3: No dobrze. To ja się w takim razie nie będę przyznawał, skąd były problemy techniczne, po prostu były problemy techniczne. Natomiast troszeczkę tak wywołany do tablicy a dlaczego? no dlatego, że faktycznie my w jakby takiej pierwszej odsłonie nostalogie, gdzie się chcieliśmy skupić się przede wszystkim na, na mieszkaniu, ergonomii tego mieszkania, faktycznie zwracaliśmy uwagę przede wszystkim na ten ten właśnie aspekt, to znaczy jak zaprojektować przestrzeń do do mieszkania w taki sposób, żeby z jednej strony było tam właśnie wygodnie, komfortowo, przyjemnie, przyjaźnie, ale z drugiej strony, żeby, żeby to wszystko też miało jakiś tam ekonomiczny sens, bo pamiętajmy, że to, że spotykamy bardzo wiele Ogromną ilość takich projektów, w których na przykład są takie długie korytarze gdzieś i, 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 i mnóstwo takich, takich przestrzeni, które by się na pierwszy rzut oka wydawały zupełnie gdzieś tam absurdalne. Krążył swojego czasu po internecie taki rzut mieszkania, gdzie, gdzie było wejście, taki, taki, taki niewielki przedpokój, bardzo długi korytarz i dopiero za tym korytarzem reszta mieszkania. Ale takie rzeczy się nie tego, że, że przygotowując inwestycję deweloperską, no po prostu wszystko się kalkuje, wszystko się mierzy, wszystko się liczy. I niestety bardzo ciężko w praktyce jest zachować taki zdrowy rozsądek i zdrowy umiar pomiędzy tym, Ile tych metrów można zmieścić faktycznie na, na działce, a tym, jak te metry będą faktycznie działać. Zresztą przy podejmowaniu decyzji przez, przez nabywców, ponieważ pamiętajmy, że ta decyzja jest no, mocno stosującą rzeczą. Do wydania jest bardzo dużo pieniędzy, często nie swoich, których będziemy musieli oddawać przez, przez dziesiątki lat. Więc a oferta wydawałoby się, że jest ogromna bardzo dużo różnych mieszkań do wyboru, więc ludzie szukają takich parametrów, na których się mogą skupić i które pozwolą im odsiać bardzo dużo z z tego rynku, żeby im było łatwiej coś wybrać. Jednym z takich parametrów jest na przykład ten nieszczęsny metr kwadratowy i jego cena. Natomiast to uproszczenie powoduje, że trudniej jest zwrócić uwagę na samą funkcjonalność, bo po prostu metrowi jest nie... I wielkość mieszkania, też poszukiwanie, że raczej chcielibyśmy jak największy, w miarę możliwości oczywiście budżetu, też wynika właśnie z myślenia w kategoriach, nie za bardzo wiem, jaka przestrzeń rzeczywiście się będzie sprawdzać, no więc w oczywisty sposób szukam jak największy. Natomiast my podeszliśmy do tego też trochę inaczej, próbując pokazać, że na niewielkiej przestrzeni, jeżeli się zwróci uwagę na na kilka takich aspektów, jak na przykład właśnie poziom doświadczenia chociażby przestrzeni, to o czym. To, czy tutaj już też była mowa, czyli doświadczenia chociażby kuchni. Jak się zwróci uwagę na to, żeby mm. było jak najwięcej mieszkań z, z narożnościami bo to na przykład zapewnia właściwe przewietrzanie i też doświetlanie pomieszczeń. Kiedy się za mnie to zwiąże właśnie w taki sposób, żeby nie było tych takich dziwnych zakamarków korytarzy. Raz dlatego, że one powodują, że nie wszystko wtedy w mieszkaniu mamy bezpośrednio pod ręką, ale też powodują, że za ten metr kwadratowy trzeba zapłacić dokładnie tyle samo, co za metr kwadratowy salonu. A ten korytarz, korytarz nie, nie, niekoniecznie jest do czegoś akurat potrzebny. I co z tego, że mamy na przykład 50-parometrowy mieszkanie, dosyć takie duże, wygodne, z dobrych kilkanaście metrów zajmuje sam korytarz. Więc to jest, to jest nie do końca sensowne rozwiązanie. Ale tego tak na pierwszy rzut oka nie widać, przeglądając, przeglądając rzuty. Więc, Więc. Takie, takie sama wielkość oczywiście do tych granic, bo, bo, bo to nie jest tak, że dać się super fajne mieszkanie dla czteroosobowej rodziny na 20 metrach, no to jest absurd. Prawda? Natomiast to nie jest tak, że, że im więcej tej przestrzeni, tym, tym, tym będzie lepiej tylko że faktycznie, no jak teraz zaczął o tym opowiadać, to bym tutaj wszystkich pozanudzał, dużo czasu bo tych aspektów jest znacznie więcej. Maćku,
1: wiesz co, jeszcze tylko ci wejdę w słowo jednym zdaniem, że ludzie na to patrzą, wiesz, i jest, bardzo się zmieniła ta świadomość metra kwadratowego, cennego metra kwadratowego, i ja widzę i mam też informację, jak działają nasze działy sprzedaży, ludzie są coraz bardziej świadomi, dzięki właśnie działaniu różnych instytucji i doradczych i i tego, że tą wiedzę się propaguje, że metr metrowi nierówny i nikt w tej chwili już nie kupi mieszkania z gąsienicowym korytarzem, a wręcz przeciwnie, możesz wysłuchać takiej lekcji, jak od Ciebie wysłuchaliśmy przed chwilą i o przewietrzaniu, i o o narożnych mieszkaniach od, od klientów właśnie, którzy nas punktują bardzo w tej kwestii.
2: Ja się bardzo cieszę, ponieważ jeszcze 5-10 lat temu takiej świadomości wśród nabywców mieszkań nie było. To jest bardzo fajna rzecz, że to się wreszcie pojawiło. Ten aspekt przewietrzania jest też bardzo ważny oraz jeszcze jedna bardzo istotna rzecz widok z okna, na co zresztą ludzie zwracali uwagę teraz podczas pandemii, kiedy uwięzieni w swoich mieszkaniach musieli przez to okno patrzeć znacznie dłużej niż to miało miejsce wcześniej. Ten widok z okna to często jest właściwie tak na dobrą sprawę wartość dodana dla danego mieszkania, zwłaszcza jeżeli mamy te widoki na dwie strony, Możemy zmienić perspektywę, jeżeli mieszkanie jest przewietrzane i właśnie ma elewację, czy to po dwóch stronach świata, czy też jest narożnym mieszkaniem. To jest tak na dobrą sprawę przedłużenie naszego domu i ten widok z okna jest potwornie ważny podczas gdy w tej chwili przy gęstości zabudowy deweloperskiej, tej najnowszej, tym widokiem jest najczęściej widok na sąsiada i dokładnie to co robi, co ogląda, co je, z kim się spotyka i tak dalej, i tak dalej. Tak więc tutaj wielką przewagę mają te osiedla z czasów PRL-u, wielką przewagę właśnie ze względu na to co się dzieje pomiędzy budynkami i na fakt, że jeżeli to jest zabezpieczone miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, to mamy gwarancję, że już pomiędzy tymi blokami wśród zieleni nic nowego się nie pojawi.
0: Przed dzisiejszym spotkaniem zrobiliśmy małą ankietę wśród naszych, naszych widzów. Zadaliśmy proste pytanie, czy współczesna czy nowa architektura jest przyjazna mieszkańcom. Ponad, no nie, nie nie jest to ponad, prawie dwie trzecie odpowiedziało, że nie. Ponad jedna trzecia, że tak. To była ankieta przeprowadzona na początku tego roku, specjalnie na potrzeby dzisiejszej transmisji. Skomentujecie jakoś wyniki?
4: No te wyniki są druzgocące, moim zdaniem. Jednocześnie oczywiście odczuwam z nimi pewien rodzaj zgody, to znaczy one nie przeczą przeczą moim intuicjom i z tej perspektywy zastanawiam się nad tym, jaka jest siła takich klientów, o których Ty, Kasiu, wspomniałaś, to znaczy klientów świadomych, klientów, którzy wiedzą, gdzie poszukiwać tego metra wartościowego, na ile takie osoby mogą mieć faktycznie wpływ na to, co jest projektowane, jak jest projektowane, jakie oferty trafiają na rynek, ale też, no nie wiem, jeśli myślę o makroekonomicznej sytuacji w Polsce, no to chyba wszyscy jesteśmy świadomi, że tak naprawdę tych, którzy mogą przebierać, którzy przychodzą do biur sprzedaży z przysłowiową walizką gotówki, i mogą powiedzieć, ok, jeśli nie znajdę w Państwa biurze mieszkania, które odpowiada moim potrzebom, to wezmę tę walizkę i pójdę gdzie indziej, ale przecież jest ogromna rzesza osób, które jeśli już w ogóle mogą stać się klientem dla banku i mogą wziąć kredyt, no to niestety ich przewaga negocjacyjna jest delikatnie mówiąc niewielka a muszą gdzieś mieszkać, czy po prostu potrzebują potrzebują mieszkania. To jest bardzo, bardzo trudna sytuacja i to są bardzo trudne do przyjęcia wyniki, to znaczy ja je rozumiem, ale ja się z nimi nie zgadzam, w sensie wszystko się we mnie burzy, że tak jest.
2: Nie no, pełna zgoda, jeżeli mogę się tylko wtrącić, mianowicie... Kwestia tego, co się dzieje w Polsce, jest kwestią tego, że to nie jest rynek klienta, to w ogóle jest rynek, tak na dobrą sprawę, tego, kto te mieszkania dostarcza, że są to mieszkania na sprzedaż, ponieważ brakuje nam mieszkań na wynajem, w rozumieniu mieszkań na wynajem, tak jak to dzieje się w Niemczech między innymi, czy w innych krajach zachodnich, powoduje, że klient jest na straconej pozycji. Tak na dobrą sprawę, patrząc na tego, co jest dostępne na rynku, analizując rzuty mieszkań, co bardzo często robię tutaj w Poznaniu, to mieszkanie, o którym Maciej wspomniał, mieszką korytarza mającą większy metraż niż kuchnia z pokojem i łazienką łącznie, to właśnie poznańskie mieszkanie, to 80% mieszkań, tak na dobrą sprawę, powinno być przecenionych o połowę, ponieważ za te pieniądze, w której w tej chwili one są oferowane, w życiu bym ich nie kupił. Jestem szczęśliwym posiadaczem mieszkania jeszcze z lat 60, które sobie bardzo cenię, ale yy, tak na dobrą sprawę, to to jest sytuacja w tej chwili patowa, ponieważ klient nie może powiedzieć, a ja nie kupię u was, kupię u innego, bo jak pójdzie do innego, to niestety w 80% przypadków te mieszkania wyglądają bardzo podobnie.
3: Jeszcze, no właśnie i tutaj... tutaj o, jeszcze tylko za, 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 za
1: Zaparkuję jeden temat, bo, bo Jakub poruszył ten temat, a wydaje mi się, że... Bo ta, ta ankieta też dla mnie... Ja, ja się spodziewałam takich, takich wyników, ale wydaje mi się... Ja jako absolutna fanka planowania przestrzennego, urbanistyki, i myślenia o, o mieście w skali makro, e, uważam, że być może, e, być może gdzieś jest ten aspekt taki mikro, czyli jest niefajne mieszkanie, jest długi korytarz, ale ludzie nie lubią przestrzeni, w której mieszkają, uważają, że ta przestrzeń, Cała, jakby, urbanistyczna jest nieprzyjazna, i to ma wpływ, wydaje mi się. Parkuje temat dla Jakuba, bo wiem, że podchwyci później.
0: Jeszcze, jeszcze Maciej chciał coś powiedzieć, więc tak. najpierw jeszcze.
3: Tak, tak. Tylko zasłuchałem się w to, co mówiła Kasia. Akurat zanim miałem powiedzieć, mi troszeczkę skłonę leciało, więc bardzo was przepraszam. Okay. Nie dopowiem akurat tego, co, co, co mi chodziło po głowie wcześniej. O, przypomniałem sobie, Słuchajcie, no, generalnie to jest, to jest tak, że, że rzeczywiście widać tą, tą taką zwiększającą się świadomość, tak jeszcze wracając do tego, co Karol Kamold mówiła, Yy, zwracania uwagi na coś więcej niż tylko yy, niż tylko e, natomiast yy, w moim odczuciu też jak obserwuję i też rozmawiam z, z, z pośrednikami jakby patrząc na to w większej skali chociażby też na to jak są skonstruowane yy, 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 przeglądarki wyszukiwarki mieszkania i tak dalej no tam z oczywistych powodów no, bardzo ciężko jest wprowadzić taki parametr, ustawność mieszkania. Tak? Był taki parametr, by można było sobie bardzo fajnie filtrować mieszkania. Niestety takiego parametru nie ma. Jaki jest parametr? Wielkość mieszkania, cen zamiast tak? ewentualnie ilość, ilość pokoi, ilość pomieszczeń, lokalizacja. Tymczasem w praktyce okazuje się, że lokalizacja, która jest takim, wydawałoby się świętym i podstawowym każdej nieruchomości, że ona jest w ogóle najważniejsza. Są te trzy zasady. Lokalizacja Lokalizacje, lokalizacje. To okazuje się, że w, w procesie takim zakupowym, e, który jest zresztą bardzo długi, stresujący, wyczerpujący i, 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 i wyczerpujący e, dla ludzi, e, akurat lokalizacja jest tą rzeczą, którą, którą najczęściej zmieniają i zmieniają, to jest to również z tego powodu, że trzyma ich trochę to, o czym mówił Jakub, to znaczy po prostu zwyczajna ekonomia, tak? Mają gdzieś jakieś marzenie, fajnie by było tutaj mieszkać, no ale jak sobie analizujemy te wszystkie oferty i dostępne w tym miejscu, to się okazuje, że kurczę, no, nie za bardzo to się mieści w ich budżecie, za to w ich budżecie jest gdzie indziej jakieś miejsce, no i oczywiście się włącza, włącza się mechanizm takiego przekonywania siebie, że a przecież tam to nie, to jednak nie, tutaj w tym, w tym miejscu, którego nie brałem, nie brałam y, pod uwagę, y, to też jest fajnie, bo jest coś tam, i tak dalej, i tak dalej. I te lokalizacje gdzieś tam, gdzieś tam zmieniają. To, co się rzadko zmienia faktycznie, to, to ilość pomieszczeń ilość pokoi. Jak ktoś chciał kupić dwójkę, to raczej kupi dwójkę, jak czwórkę y, taką rodziną, to raczej taką kupi. Ale jest to, kwestia ilości metrów i wyobrażenia co do tego, ile metrów powinna mieć określona funkcja, tak? E, też powoduje, że bardzo jest ciężko to przefiltrować. Na przykład z naszym mieszkaniem czteropokojowym, e, z, z dwoma łazienkami, które zmieściliśmy na 64 metrach, mieliśmy na przykład taki problem w wyszukiwarkach, że ono w ogóle się nie pojawiało nikomu, Bo jak ktoś piszał, szukał mieszkania czteropokojowego, to mu mówił, że na 64 metrach można to w ogóle zrobić. Tymczasem okazało się, że jak już się weszło, dlatego też mieliśmy takie mieszkanie przykładowe właśnie specjalnie po to, żeby można było wejść i wyjścić na przestrzeni i sprawdzić, jak ona faktycznie działa, no to dla wielu osób to to było gdzieś jakieś wrażenie z pogranicza magii, że no ale jak, ale to jest niemożliwe, że to jest tyle tych metrów. ale jednak, jednak dało się to zrobić. Więc wracając znowu do tego, kwestia jakości, zasadności tego metra i zwracania uwagi, bo na przykład to, co mówiłeś Jakub, czyli kwestia zwracania uwagi na to co jest przewidziane w planie zagospodarowania czyli jak kupuję gdzieś mieszkanie to patrzę zwracam uwagę czy i gdzieś może coś powstać w okolicy to tutaj faktycznie w, spora grupa klientów, przynajmniej nas, o to, o to pyta i, i, i pytała przy, przy, przy inwestycjach. I pyta przede wszystkim dewelopera, tak? Jedni sobie zadają trud i, i samodzielnie gdzieś sprawdzają i tak dalej, inni pytają dewelopera, no deweloper zależy, no, w, raz powie z, zgodnie z prawdą, czasem nie zawsze, no to po prostu już zależy od jakiejś tam etyki zawodu. Ale na to się zwraca, zwraca uwagę częściej, niż na coś takiego dosyć efemerycznego wydawałoby się, czyli tej ergonomii fajności przestrzeni. I Ją jest po prostu stosunkowo trudno sprawdzić, patrząc tylko i wyłącznie na, na rzut. Ekstremalne przykłady, o których tutaj była mowa, ja celowo nie wymieniałem gdzie, ale to już padło gdzie, w jakim, w jakim mieście, natomiast na szczęście nie padło u kogo. To są oczywiście ekstrema, no to wystarczy patrzeć i, i widać, że coś jest nie tak. Natomiast natomiast sporo jest też i takich, takich, takich rzutów, takich projektów mieszkań, gdzie nie widać wcale na pierwszy rzut oka, że coś jest nie tak, natomiast w praktyce później będzie kłopot i to powoduje, że jest ogromny rynek w Polsce też architektów wnętrznych, nie to, że architekci wnętrz są niepotrzebni, tylko że bardzo często ich praca polega na poprawianiu tych, 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 tych różnych błędów i niedociągnięć gdzieś po stronie projektowania jakby samego mieszkania. Ludzie przerabiają tak z trzech pokoi robią dwa pokoje, z dwóch robią trzy pokoje i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. E, więc e, czasami, jest, czasami jest też tak, i to, co to też obs- obserwuję tutaj, jakby u siebie na swoim podwórku, że są tacy, ci, którzy trochę machnęli ręką. To znaczy, patrzą tak, lokalizacja, metraż, ale z definicji zakładają, że i tak wszystko wyprują w środku, i tak to będą zmieniać, i tak to będą przekształcać, i tak bym rzeczywiście wyglądało. Ale to jest jakiś wysiłek. Kolejna kolejna cegiełka niesłychanie złożonej układanki pod tytułem kupuje swoje mieszkanie. Zupełnie niepotrzebna, bo przecież można by to było przewidzieć i i, i pokazać wcześniej, rozpisać te funkcje, pokazać jak mogą działać i i, i przede wszystkim zaprojektować to, to, to z głową.
2: Dokładnie tak. Ja w ogóle kiedyś zauważyłem jedną bardzo istotną rzecz, która mówi nam bardzo wiele o rynku mieszkaniowym w Polsce. Zauważcie, że nie ma żadnego portalu, żadnej porównywarki, tak jak wspomniałeś właśnie, Maciej, o tym, że chociażby ustawność, która by oceniała mieszkania konkretnych deweloperów czy w konkretnych lokalizacjach, tak jak się na przykład ocenia, czy recenzuje samochody, sprzęt AGD i tak dalej, i tak dalej. Zauważcie, że ludzie dokonując często wyboru, przedmiotów, które są o wiele tańsze od mieszkania, wielokrotnie tańsze. Dziesięć razy zapytają znajomych, dziesięć razy wejdą na portale, gdzie można przeczytać recenzję, czy ten samochód ma takie czy inne przyspieszenie. Nie ma dla nich żadnej oferty, bo nie ma też Federacji Konsumentów, która mogłaby uruchomić taką przeglądarkę czy też taki portal, która by pokazywała różnicę między tym, co jest właśnie dostępne na rynku. Niestety na rynku kupna sprzedaży, ponieważ ten wynajem, brak tego wynajmu też decyduje o tym, że wobec braku alternatywy trzeba brać to, co jest. Niestety.
0: To tutaj wywołane niejako do tablicy, tylko dodam, że oczywiście staramy się przynajmniej w tej warstwie informacyjnej, żeby nie powiedzieć edukacyjnej, trochę jednak wpływać na to, żeby te decyzje były jak najbardziej jak najbardziej świadome, między innymi po to się tutaj dzisiaj spotykamy i między innymi po to mówimy dziś do także naszych użytkowników, żeby mogli te mieszkania wybierać jak najmądrzej, jak, jak najlepiej. i um... I właśnie tutaj myślę, że to jest dobry moment na to, żebyśmy trochę zmienili optykę, bo mówiliśmy o tym, że o tym wyniku tej ankiety, mówiliśmy o tym, co, co deweloperzy robią źle, co, co jest w polskich mieszkaniach złe, jakie są nasze bolączki. To odwróćmy na chwilkę ten, ten wątek i porozmawiajmy przez parę minut o tym, co jest w takim razie dobrze. Czy możecie wymienić jakieś takie bardzo fajne projekty, fajne osiedla z, z dobrymi mieszkaniami przyjaznymi, co w nich jest takiego właśnie fajnego i czego powinni szukać poszukujący mieszkań. Mogę się też chwalić sami w razie ja
2: Mogę zarekomendować między innymi mieszkania miastologii, bo jest to właśnie takie podejście, które pozwala na kupienie efektywnych i dających się modyfikować metraży. Są to też pojedyncze realizacje z poznańskiego podwórka. Tutaj powiem o całkiem nowej rzeczy, czyli osiedlu Nowy Strzeszyn, pracowni somia, czyli próbie połączenia pragnienia mieszkania w domu z ogródkiem, z życiem w mieście. Proszę zwrócić na to uwagę gdzieś tam w sieci bardzo fajne mieszkania dwupoziomowe o powierzchni 69 metrów kwadratowych, które projektant Szymon Januszewski tak podzielił na cztery pokoje, że właśnie zdziwienie lokatorów jest niesamowite. To także taka realizacja we Wrocławiu jak Nowe Żerniki, gdzie miasto wspólnie z architektami postanowiło zaprojektować coś w rodzaju wzorcowej dzielnicy. Może nie do końca się wszystko tam udało, ale jednak miejmy nadzieję, że w perspektywie czasowej to będzie bardzo ciekawe. Osiedle to są także niektóre realizacje warszawskie, takie jak 19 dzielnica, no, ale to już tutaj pracownia z Architekci. To jest już na, dla bogatych ludzi bardzo realizacja. Czy też dla nieco mniej majątnych osiedle Wilno, Zacisze, także w Warszawie po stronie praskiej. To są wszystkie te realizacje, gdzie proporcje między zabudową a Przestrzenią pomiędzy, nią, pomiędzy tą zabudową są właściwe, wszystkie te realizacje, gdzie nie spotykamy płotów, gdzie się nie grodzi tych przestrzeni, gdzie można swobodnie się przemieszczać, dojechać, dojść do tych osiedli, czy też pieszo, czy też komunikacja, Bardzo często przecież mieszkańcy zwracają uwagę nabywcy na to, że chcą mieć co najmniej dwa miejsca postojowe. Ale po chwili powinni zadać sobie pytanie, po co mi dwa miejsca postojowe, skoro mogę dojechać tramwajem, skoro do miejsca pracy mogę dojść pieszo 20 minut albo dojechać rowerem. To jest bardzo ważna rzecz, na którą trzeba zwrócić uwagę, więc tego rodzaju osiedla. No i oczywiście te osiedla, o których wspomniałem wcześniej, osiedla modernistyczne, zwłaszcza te z późnego okresu PRL-u, z lat 70., z drugiej połowy i z lat 80., kiedy normatywy metrażowe zostały znacząco podniesione i architekci mogli projektować uczciwie mieszkania. To jest bardzo częsty przykład, chociażby u Synowa w Warszawie, czy też u osiedli położonych dalej od centrum w peryferiach różnych miast, gdzie ten normatyk mieszkaniowy pozwalał już na budowanie dużych mieszkań, ale jednocześnie ta urbanistyka dostępność szkoły, do której dziecko może dojść nie przekraczając dużej ulicy, dostępność punktów usługowych w sąsiedztwie jest bardzo dobra. Myślę, że tutaj wymieniać można byłoby bardzo dużo nazw o też, po prostu Trzeba zwracać uwagę na te aspekty, o których przed chwilą powiedziałem.
3: Ja bym tylko na sekundę a propos... A... A propos tego, co mówiłeś, Kuba, bo to tak mi tutaj podbiło w wcale ale nie ze względu na miastologię, za to bardzo dziękuję. Tylko to, o czym mówiłeś z tymi miejscami postojowymi i z tymi garażami, że że w, w, w pierwszym odruchu się myśli bami zagrażowe, potrzebuje i tak dalej, a potem, a może nie potrzebuje. I tutaj też jest taka w związku z tym no, myśl, czy taki kierunek, że, że może w ogóle trochę za dużo jest tutaj tych samochodów i tak dalej, że przecież można korzystać z komunikacji publicznej i tak dalej. I to jest cały tam ogromny temat, ale musimy pamiętać też o tym, że są określone idące w przeciwną stronę wymogi administracyjne. I deweloper może sobie chcieć na przykład ograniczać i z reguły gdyby miał taką możliwość to by chętnie podosięgnął ograniczania tych miejsc postojowych i garaży, szczególnie w momencie kiedy nabywcy na przykład kawalerek czy czy, czy niedużych mieszkań dwupokojowych rzadziej poszukują tych tych miejsc postojowych i garaży niż na przykład klienci, że tak powiem rodzinowi. Natomiast jeżeli w, w, w danym planie, w danej polityce miasta jest, że ja muszę mieć 1, ileś tam miejsca postojowego zapewnione do, do mieszkania, tak? no to są jeszcze projekty, w których te parametry wyglądały skromniej. Natomiast w momencie, kiedy taki parametr mam, a trzeba przecież wiedzieć, że wybudowanie metra kwadratowego garażu czy miejsca postojowego no jest odpowiednio kosztowne i bardziej kosztowne niż budowania mieszkania, a jednocześnie cena sprzedaży tego, tego, tego metra kwadratowego jest odpowiednio niższa, co z oczywistych powodów nikt nie zapłaci za metr kwadratowy garażu tyle samo, co <kłyskujesz> za metr kwadratowy mieszkania. I to powoduje na przykład, że z, z, z czasem może zacząć brakować niedużych mieszkań. Dlatego, że mało kto będzie się decydował na ich budowanie, no bo w takiej inwestycji, jeżeli ja mogę mieć, nie wiem, e, dajmy na to 50 mieszkań i musiałbym mieć 50 miejsc ponad, tak, e, mogę ich mieć na przykład 40, 30 grosze większych tak, i odpowiednio mniej tych, tych miejsc, no to z ekonomicznego punktu widzenia, pod warunkiem, że, że na te większe mieszkania znajdę klientów, a pewnie znajdę, to mi się po prostu nie opłaca tego budować, tak? Tych, tych takiej ilości mniejszych mieszkań i dużej ilości garaży. I bez względu na to, co powie klient. Bo klient może powiedzieć, no, ale ja nie potrzebuję samochodu, i tak dalej. No, ale jak mamy współczynnik taki, a nie inny, no to on musi kupić to mieszkanie generalnie z tym garażem. A jak nie, to ktoś musi kupić ten garaż, bo inaczej ta inwestycja się po prostu nie, nie spina. Więc to jest też troszeczkę taki wierzchołek, wydaje mi się, góry lodowej dotyczący z kolei tych wszystkich ograniczeń, które leżą po stronie deweloperów i architektów projektujących deweloperów, ogromnej ilości ograniczeń, które narzucają wiele różnych rzeczy i w których trzeba no Jakoś umiejętnie manewrować, nie wtedy też nie wszystkie rzeczy są do, do przeskoczenia. Nie każda, nie każda fantazja jest, jest możliwa. W hmm. naszym przypadku na przykład, gdzie zakładaliśmy hmm. modułowe mieszkania, czyli takie troszeczkę też przygotowane pod kątem tego cyklu życia, że ja mogę sobie kupić przykład dwie dwójki w jednej mieszkać, drugą mogę wynajmować, a, a kiedyś jak będę potrzebował więcej... więc sobie je połączyć, potem mogę znowu podzielić, jedno odsprzedać, drugie sobie zachować i tak dalej, czyli taką, taką płynną dosyć taką strukturę i projekt przygotowany pod to, to dla wielu ludzi to był bardzo fajny pomysł i, i w ogóle super, tylko że w tak zwanym międzyczasie się okazało, że właśnie kwestia parametru ilości miejsc postojowych bardzo mocno wpływa chociażby na ten aspekt, bo nie da się teraz na większego podzielić na dwa mniejsze, bez zapewnienia w takim razie dwóch miejsc postawowych zamiast jednego. I na istniejącym budynku już się tego nie da zrobić. Procedura wymaga, że musi być uzyskane pozwolenie na budowę, gdzie będzie to sprawdzane. Więc funkcjonalnie się da to podzielić, tak? można zrobić oczywiście z, z mieszkania większego funkcjonalnie dwa mniejsze, ale nadal będą musiały funkcjonować na jednej księdze wieczystej i będą musiały funkcjonować jako, jako jedno mieszkanie. Więc to jest taka jedna drobna rzecz, która bardzo dużo zmienia w ogóle w, w sposobie projektowania czy konstruowania oferty i stwarza dodatkowe wyzwania, które projektując gdzieś tam zasadnie, no po prostu trzeba w jakiś sposób to, 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 to rozwiązywać,
2: to jest bardzo trudne. To się powoli zmienia. W Poznaniu ten normatyw parkingowy w tej chwili leci w dół. Miasto jest tego świadome, w planach miejscowych też zapisuje już prawda, ten normatyw jako oblik. Ja jeszcze chciałem zwrócić uwagę na jedną rzecz, o której zapomnieliśmy. Ja też zapomniałem, mimo że chciałem o tym powiedzieć. Dostępność dla osób starszych z niepełnosprawnościami. Mamy bardzo dużo mieszkań w starym budownictwie, tych chwalonych przeze mnie, które niestety w blokach pięciokondygnacyjnych nie posiadają wind, nie Posiadają udogodnień dla osób starszych, czyli nie są im niestety przyjazne, albo z wiekiem są im coraz mniej przyjazne. I trzeba by na to także zwrócić uwagę: na projektowanie z myślą o starzejącym się, gwałtownie starzejącym się społeczeństwie, a także wyborze takiego mieszkania, które w przypadku ze starzenia się, czy też właśnie ograniczenia ruchomości mieszkańców, dalej będzie przyjazne. Czy to na przykład dające się zmodyfikować odpowiednio, poszerzone drzwi, winda, chociażby takie rozwiązania, które są dostępne w Szwecji standardowo, w blokach, w blokach mieszkalnych, jak siedzenia takie rozkładane na klatkach gdzie sobie może starsza osoba przysiąść, odłożyć siatkę, nawet w windzie. Takie rozkładane siedzenia można spotkać i tak dalej i tak dalej. Osiedla mieszkania wspomagane, gdzie W danym bloku istnieje jakaś komórka pielęgniarska czy też lekarska, która jest w stanie szybko zareagować na uruchomienie przycisku i tak dalej, i tak dalej. To także jest ten aspekt przyjazności, o którym musimy pamiętać, a o którym w tej chwili nie pamiętamy, bo jeszcze społeczeństwo nie jest tak stare, ale za chwilę będzie
0: zdecydowanie nie można będzie tego pominąć. Patrzę na panie, bo one dawno się nie, nie, nie odzywały, więc... więc... Takim krótkim milczeniem, dam szansę jeszcze do, do, do uzupełnienia tematu. Mimo że pomału, pomału musimy zmierzać ku końcowi, więc tutaj sprawa do naszych widzów. Jeśli macie jakieś pytania do naszych ekspertów, a eksperci są no, wyjątkowi, to, to jest dobry moment, kiedy możecie te pytania zadać w komentarzu, czy na YouTubie, czy, czy na Facebooku. Czy możemy jeszcze? Ja jeszcze,
1: jedno, ja jeszcze tylko jedno zdanie, bo tutaj deweloperzy krwiożerczy zawsze oskarżani o te grodzone osiedla, które, które stały się już prawie legendarne. Ja myślę, że to jest bardzo ważne, żeby pracować z architektami, którzy rozumieją potrzebę przestrzeni publicznych, półpublicznych i prywatnych. I jeżeli ja się mogę pochwalić, to nie z Aksjoną, co prawda, ale we Wrocławiu. Udało nam się zrealizować bardzo pomysłowo i bardzo fajnie ze Zbyszkiem Maćkowem e, projekt, który e, na różnych poziomach rozwiązuje dostępność e, dla mieszkańców, mieszk- mie- wpuszcza ludzi też e, z ulicy w cały projekt. Projekt nazywa się Kurkowa 14, można sobie go podejrzeć gdzieś na, e, na, e, w internecie. Natomiast chcę powiedzieć, że Cały czas jako deweloper staram się tą zasadę wcielać w życie, bo wydaje mi się, że mieszanie się ludzi i to, żeby nie izolować grup od siebie, też wpływa na ten komfort i na to, że mieszka się dobrze. To tak w ramach chwalenia się.
0: To gratulujemy <głos> w takim razie i mamy nadzieję, że będzie, będzie tego typu inicjatyw. Też coraz więcej bardzo zresztą zastanawia mnie taki rozdźwięk między tym, co wszyscy wiemy, a co faktycznie wybieramy. No, może to być kwestia też e, faktycznie często finansowa, tego, że e, kupując nieruchomość wielokrotnie musimy te nasze wybory ograniczać, no, schodzić coraz, coraz niżej, jeśli chodzi o nasze wymagania. Z tego może też wynikać to, że nie zawsze, no czasami całkiem świadomie wybieramy e, trochę gorszą architekturę, trochę gorszą lokalizację, trochę e, mniej przyjazny rozkład i tak dalej. Miejmy nadzieję, że będziemy mogli coraz bardziej świadomie te decyzje podejmować i że również rynek nieruchomości będzie coraz bardziej przyjazny dla dla wszystkich osób, które chcą kupić sobie dom lub mieszkanie. Temat jest tak fascynujący, że chętnie porozmawiałbym z Wami jeszcze przez kolejne dwie godziny, bo zbliżamy się do, do końca pierwszej, natomiast ten czas pomału, pomału goni Także na sam koniec jeszcze miałbym pytanie do wszystkich uczestników o takie trzy najważniejsze rzeczy, które ktoś, kto chce kupić mieszkanie czy na rynku pierwotnym, czy na rynku wtórnym, na które powinien zwrócić uwagę, żeby już kiedy się wprowadzi, nie żałował chociażby, że ma ciemno w kuchni albo, albo że korytarz zajmuje mu pół mieszkania. Jakie to są takie najważniejsze rzeczy?
4: Są są obiecane, są obiecane pieski. Może ja ja zacznę, ale odpowiem przewrotnie. Znaczy ja nie, nie, nie będę wskazywać na żadne cechy mieszkania, tylko chciałabym raczej zaproponować taki rodzaj ćwiczenia projekcyjnego, takiego, żeby myśląc o tym, że chcę kupić mieszkanie, spróbować sobie wyobrazić siebie w różnych scenariuszach życiowych, które bardziej możliwe i bardziej prawdopodobne niż czasami jesteśmy gotowi przyznać. Radziłabym także rozpytać, koniec języka za przewodnika, jeżeli kupujemy mieszkanie z rynku wtórnego, spróbować rozpoznać sąsiedztwo, jakie to są osoby, czy to jest taka przestrzeń społeczna, która będzie nam odpowiadać i się w niej odnajdziemy, a także spróbowałabym zaproponować takie ćwiczenie, żeby sobie wyobrazić właśnie życie bez samochodu. Spróbujmy zrobić taki przeskok mentalny może o dekadę do przodu i sprawdzić, czy to miejsce, w którym planujemy zamieszkać, daje nam szansę na to, żeby wygodnie i komfortowo korzystać z transportu publicznego. Jeśli tak nie jest, to może warto tej, tę lokalizację przemyśleć przemyśleć jeszcze raz.
3: No cóż, ja pozwolę sobie dwa słowa, jak powiem tak no. W zasadzie to, co Ty się powiedziałaś, to wyczerpuje to co, to, co ja mógłbym powiedzieć, bo też tak po zadaniu tego pytania sobie myślę, no, co takiego jest najważniejszego, i tak sobie myślę o no, tej takiej o tym maksymie, że jedyną stałą jest zmiana. I, 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 I znowu wracając do tego, że, że, że przy tych forach patrzymy mocno na tu i teraz, a przecież kupując nieruchomość, myślimy o niej jednak, czy będziemy z nią związani przez długi czas i zresztą. Są jednym z z bardzo istotnych motywów, dlaczego dlaczego mieszkanie jest kupowane, a nie na przykład wynajmowane. Pomijając oczywiście to, że podaż wynajmowanych mieszkań i jakości przewidywalności samego wynajmu jest oczywiście taka, jaka, jaka jest i utrudniona. Nie każdy sobie może w związku z tym na, na taki brak przewidywalności pozwolić. No to jednak, jednak myśląc o, o długim okresie trzeba być absolutnie gotowy na to, że życie może nas pchnąć w, w bardzo wielu różnych, różnych odmiennych scenariuszy. I op- tego, że, że, żeby sobie spróbować wyobrazić, a jak być może będę, będę funkcjonować, funkcjonowała za, 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 za 10 czy za 15 lat, to jeszcze jeden aspekt w tym wszystkim. Przecież ja muszę wynieść zupełnie stan, ja mam mieszkać gdzieś, gdzieś indziej. Więc, więc też jest istotne to, czy to konkretne mieszkanie, czy ono, skoro ja już chcąc, nie chcąc, zainwestowałem, zainwestowałem w mnie, to czy ono się obroni faktycznie jako jako inwestycja. A jako inwestycja obroni się... Znowuż, tylko wtedy spełniało te warunki, o których też już mówiliśmy. Do do komunikacji tej takiej działalności, przewidywalności, ergonomii przestrzeni, niebanalności samego osiedla. Dostępu do, 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 do zieleni, do przestrzeni tak To są rzeczy, które raczej zawsze raczej, raczej będą, będą w stanie. Niemniej, na pewno, na pewno trzeba się otworzyć, trochę wyjść spoza, spoza myślenia, że tu i teraz, i, i spróbować sobie zrobić taki eksperyment, co może być za, 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 za jakiś czas. I jeszcze jeden drobny taki aspekt, którego bym może nie, 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 nie nazwał jako, jako najważniejszy, taki, który można zmieścić w tych trzech złotych zasadach. Ale takie, o którym nie mówiliśmy, I dlatego słowo nie powiem, mianowicie kwestia przechowywania. Żeby też na to zwracać uwagę. <coughs> Oczywiście, w, w ramach takiego zdrowotnego myślenia ekologicznego, zero waste i tak dalej, nie jest dobrze czy warto wyzbywać się gromadzenia ogromnej ilości rzeczy. Ale jednak, siłą rzeczy, zawsze je gdzieś tam mamy. Najróżniejsze, z, z których korzystamy na przykład w określonym czasie w ciągu, w ciągu roku albo czasem jeszcze rzadziej, gdzie się tam składujemy i warto popatrzeć i sprawdzić przy zakupie, czy i jaka przestrzeń na przechowywanie jest w ogóle dostępna, czasami ten garaż spełnia tą funkcję, auto może tam stać nawet cały czas. Ja będę jeździł komunikacją i, i chętnie jeżdżę, ale jeżeli mam garaż, to oprócz tego mogę tam zmieścić wiele różnych innych rzeczy i mogę w zasadzie wtedy poza tym w ogóle nie mieć dodatkowej przestrzeni. Jeśli nie, no to warto myśleć, czy przewidziana i sprzedawana komórka czy komórki lokatorskie, czy jakiekolwiek inne przestrzenie są wystarczające, czy ja zmieszczę tam, nie wiem, rower na przykład, jeden, dwa, trzy, cztery, bo być może ja jeszcze, ale nie wiem, mój partner, a partnerka też jeździ, te rowery zajmują ileś tam miejsca. Nie zawsze będą to takie rowery, które sobie zupełnie spokojnie zamierzasz tam zupełnie na, na zewnątrz. Więc <śmiech> potem, kiedy to nie jest przemyślane, to na przykład kończy się tym, że to takie pragnienie i taki w ogóle absolutny standard, jaki jakby można było oczekiwać, czyli żeby w ogóle był balkon, tak? z myślą o tym, że na balkon to jest bardzo jak sobie wyjść i tak dalej, posiedzieć, spędzić czas, szczególnie jak jesteśmy zamknięci gdzieś tam w lockdownie. To praktyka jest taka, że potem na tych balkonach są graciarnie. Ląduje tam mnóstwo rzeczy i w zasadzie się już ten balkon wyjść nie da, ale bierze się to z tego, że po prostu innego miejsca na przechowywanie akurat nieprzewidzianych, więc tak, to tylko ten, ten temat dorzucił z swojej
2: strony. ja jeszcze rozwinę w takim razie. Do tego, co powiedziała Kasia o otoczeniu, o sąsiadach, dodałbym także jeszcze analizę mikroklimatu, czyli kwestię tego, nie tylko czy jest zielenia, ale jak ta zielenia oddziałuje, czy powietrze na przykład nie jest zadymione smogiem z pobliskiego osiedla domów jednorodzinnych, które Aha. palą w piecu, Kwestia przewietrzania, kwestia nasłonecznienia i tak dalej, i tak dalej, a także hałasu. To jest niezwykle ważna sprawa, ponieważ hałas, który długo na nas oddziałuje, ten z zewnątrz czy odciągów komunikacyjnych, czy też z innych powodów, ten hałas znacząco wpływa później na nasze samopoczucie. Druga rzecz, no to kwestia zabawiania się jednak trochę w śledczego, nawet w paranoika. Jeżeli kupujemy mieszkanie nowe, którego jeszcze nie ma, którego nie możemy doświadczyć, które jest tylko wizualizacją czy też rzutem na papierze czy na ekranie, musimy sprawdzać czy po prostu nie jesteśmy robieni w balona, nawet jeżeli deweloper jest najbardziej uczciwy, a znam takich, którzy z takich uchodzą, potrafi powiedzieć, że w sąsiedztwie nie powstanie inwestycja komunikacyjna podczas gdy powstanie, że w sąsiedztwie nie będzie nowych budynków, podczas gdy są w planach i tak dalej, i tak dalej. A jeżeli chodzi o balkon, to tylko tutaj ad dodam, robiłem 4 lata temu, 5 lat temu taką wystawę wakacyjną o balkonach tutaj w Poznaniu w Centrum Kultury Zamek, nie wiedząc, jak bardzo ten balkon jeszcze będzie znaczącą siłą w roku 2020 podczas pandemii, ale już wtedy zwracałem uwagę na to, że te graciarnie, które się tam pojawiają, mogłyby w końcu być zagospodarowane zupełnie inaczej gdyby projektanci myśleli o tym żeby od razu już projektując czy to balkony czy też tym bardziej loggie, od razu już w ramach tych lodzi na przykład projektować, to się czasami zdarza na Wilanowie w Warszawie, to można znaleźć takie szafki właśnie, zimowe szafki na przechowywanie czy to produktów spożywczych, czy też właśnie narzędzi, czy też rowerów, które tą całą graciarnię by nam pozwalały ukryć, cieszyć się balkonem bez tych wszystkich zbędnych elementów. Tyle ode mnie tytułem, uzupełnienia.
1: Ja tylko dwa zdania, bo widzę, że czas nam się kończy. Ja, nie jako deweloper, ale ja jako architekt, myślę, że warto patrzeć na jakość architektury i jakość materiałów, patrzeć na to, czy materiały, które się, których się używa, zestarzają się ładnie czy brzydko, czy, czy jest ładny detal, czy, czy przyjemnie patrzy się na, na budynek, czy jest to prosta, ładna, funkcjonalna architektura, z którą będziemy się starzeć przez, przez jakieś kolejne parę lat.
0: To też ważny aspekt. Bardzo Wam wszystkim dziękuję za Za tutaj o miejscach postojowych. To by mogła być jeszcze długa dyskusja, pojawił się taki komentarz. Bardzo, bardzo dziękuję za za udział w dzisiejszej rozmowie. Naprawdę temat jest fascynujący. Mam nadzieję, że do niego jeszcze wkrótce wrócimy. Możecie podziękować do do widzów, tutaj się zwracam, naszym gościom, także zostawiając komentarze, co jest takim naszym miłym zwyczajem, i zawsze miło się czyta tuż po zajściu z, z tego Life'a Wasze recenzje. Możecie oczywiście mieć także uwagi krytyczne. Zapraszam już za miesiąc, już w kolejnym miesiącu, kolejna edycja Oto Dom Live. Tym razem porozmawiamy o pieniądzach, ale nie o pieniądzach związanych z cenami nieruchomości, tylko z oszczędnościami, które możemy, których możemy dokonywać lub też ewentualnie dopłatami które mogą nam posłużyć, żeby unowocześnić nasze nasze mieszkania. Zapraszamy już teraz na luty, ale póki trwa styczeń, będziemy jeszcze tematykę dzisiejszą rozwijać. Spodziewajcie się w naszych social mediach i na otodom.pl jeszcze kolejnych opracowań. Oprócz tego, że będzie podsumowanie naszej dzisiejszej dyskusji, będziemy te tematy jeszcze rozwijać, bo chyba każdy widział dobrze, że lista pytań była, krótko mówiąc, trzy razy dłuższa, ale tego się wszyscy spodziewaliśmy, że przy takim rozległym temacie nie uda nam się wszystkiego poruszyć w ciągu tylko godziny. Obserwujcie nas, będziemy jeszcze te tematy uzupełniać. Wielkie dzięki wszystkim, którzy zostali do końca i dziękuję również naszym wspaniałym gościom, którzy no, mnóstwo wiedzy w tak krótkim czasie nam podrzucili. Sam dowiedziałem się kilku bardzo cennych spraw, na które do tej pory nie zwracałem uwagi, także również w swoim imieniu bardzo dziękuję. Dzięki, do zobaczenia.
3: Dziękujemy. Dzięki.
0: Jeśli zaciekawiła Cię ta rozmowa, sprawdź koniecznie pozostałe podcasty z zapisem poprzednich spotkań z cyklu Otodom Live. Zachęcam również do uczestnictwa w kolejnych spotkaniach na żywo i zadawania pytań na profilach Otodom w serwisach YouTube, Facebook i LinkedIn. Do zobaczenia i do usłyszenia.